0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit René Agiger. Claude Lévi-Strauss ist buchstäblich eine Jahrhundertfigur. Er wurde 100 Jahre alt, starb vor genau einem Jahrzehnt, im Oktober 2009, nach einem reichen, prägenden Leben als Forscher fremder Welten und damit auch zugleich eigener Welten. Und genau damit ist er heute nochmal anders aktuell als je zuvor. Was passiert mit uns, wenn wir heute Levi Strauss neu lesen, zum Beispiel sein Buch Traurige Tropen? Dazu gleich ein ausführliches Gespräch mit zwei Levi Strauss-Kennern. Vorher jetzt ein paar Infos
1: von Konstantin Hühn. de l'Amérique du Die indigenen Populationen Südamerikas, die in der Vergangenheit weit größer gewesen waren,
2: fand ich verloren in einer feindlichen Umgebung. Weitgehend zerstört durch die Ausbreitung der industriellen Zivilisation und zu einem baldigen Tod verurteilt, wie die
3: späteren Ereignisse zeigen würden. So erinnert sich Claude Lévi-Strauss an seine erste Reise Mitte der 30er Jahre ins brasilianische Amazonasgebiet, von der er in seinem wohl berühmtesten Buch »Den traurigen Tropen« berichtet. Im Zentrum des Buches steht eine Würdigung der indigenen Kulturen als eigenständigen Lebensformen und zugleich eine scharfe Kritik der westlichen Zivilisation für ihre schon damals sichtbaren zerstörerischen Effekte. Das ambivalente Verhältnis zwischen Fremdem und Eigenem beschäftigt Lévi-Strauss Zeitlebens. Konfrontiert mit grassierendem Antisemitismus macht er als Sohn französischer Juden schon früh die Erfahrung, zur Gesellschaft zu gehören und doch ausgeschlossen zu sein. Er studiert Philosophie, wendet sich aber bald als Autodidakt der ethnologischen Forschung zu. Vor den Nazis muss er 1941 nach New York fliehen und beginnt dort, die Prinzipien der strukturalistischen Sprachforschung auf die Ethnologie zu übertragen. Fortan gilt sein Bemühen vor allem dem Nachweis kultureller Grundmuster, die in verschiedenen Varianten in allen Gesellschaften wirksam seien. 1959 erhält er schließlich eine Professur für Sozialanthropologie am renommierten Collège de France in Paris und gilt bald als Ikone des französischen Strukturalismus. Noch weit über seine Pensionierung 1982 hinaus widmet er sich der ethnologischen Forschung Und kommentiert bis zuletzt voller Sorge das Zeitgeschehen. 2008, ein Jahr vor seinem Tod, urteilt der Hundertjährige angesichts von menschlicher Umwelt und Selbstzerstörung, dies sei keine Welt, die er liebe.
0: Konstantin Hühn über Claude Livistros, kurzer Blick auf Livistros und jetzt schauen wir ein bisschen ausführlicher auf das Werk von Claude Livistros. Und zwar mit den Augen von Iris Dermann und Oliver Precht. Beide kennen das Werk von Claude Lévi-Strauss schon lange und schon intensiv. Iris Dermann ist Kulturwissenschaftlerin und Philosophin an der Humboldt-Universität zu Berlin. hat vielfach zu Claude Lévi-Strauss und dessen intellektueller Umgebung veröffentlicht. Ich nenne einen Buchtitel, wenn ich darf, und zwar Fremde Monde der Vernunft, die ethnologische Provokation der Philosophie. Oliver Precht ist Philosoph und Literaturwissenschaftler, ebenfalls ein sehr genauer Kenner des Werks. Nicht nur, aber auch, weil er Texte eines seiner Schüler, also eines der Schüler von Levi-Strauss übersetzt hat, Texte von Eduardo Vivieros di Castro. Herzlich willkommen an Sie beide im Studio. Bevor wir einsteigen ins Gespräch, hören wir ganz kurz Claude
1: Levi-Strauss nochmal zu. Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass der Mensch immer der größte Feind
2: des Menschen gewesen ist. Die Vernichtungskriege, die Konzentrationslager, die Verschmutzung der Umwelt und die Zerstörung der Tier- und Pflanzenwelt. All das löst diese
1: durchsichtige Hülle auf, diese Lasur, die die Menschheit umgibt und vor sich selbst beschützt.
0: Wir sind unsere größten Feinde, ist so ein Kerngedanke, glaube ich, gewesen. Wir Menschen sind unsere größten Feinde. Ist das Iris Dermann etwas, das Sie leicht nachvollziehen können, wenn Sie es von lévi hören?
4: Die Frage ist, wer ist uns in diesem Fall? Also hier wird dieser Satz, diese Beschreibung von jemandem ausgesprochen, der eigentlich zunächst mal am am Ende des 19. Jahrhunderts einer sozialen Gruppe angehört, die sowas wie einen sozialen Aufstieg erlebt. Das sind sozusagen die jüdischen Menschen mit ihrem säkularen Leben und ihrem Glauben. Es ist schon interessant, dass die wichtigsten Humanwissenschaften, die neueren Humanwissenschaften, also wie die Soziologie, die Psychoanalyse und die Ethnologie, aber nicht zuletzt auch die Kulturwissenschaft auch und gerade durch Menschen gegründet und begründet worden sind, die ähm, jüdischer Herkunft sind. Also da scheint sich sozusagen eine gewisse soziale Korrespondenz aufzutun zwischen der Nische, der akademischen, der, ja, disziplinären Nische, die sich sozusagen für jüdische Menschen sozusagen auftut und der Fähigkeit, die Humanwissenschaften auf neue und andere Weise zu sehen und zu begründen. Was jetzt das Verhältnis sozusagen des Menschen zu sich selbst im Sinne der Feindschaft oder der Feindseligkeit anbelangt, so war lewis daher da er aus einer jüdischen Familie kommt, jemand, der, glaube ich, diese Gefahr des Antisemitismus und des Rassismus in den 30er Jahren jedenfalls laut eigenem bekunden gar nicht so scharf wahrgenommen hat in den Pariser Milieus, in denen er sich zumindest aufgehalten hat. Selbst in den 40er Jahren, als es sozusagen zur Begründung des Vichy-Regimes kam, äußert er sich eigentlich eher dahingehend, dass er dachte, den staatlichen Antisemitismus, der mit dem Vichy-Regime und der deutschen Besatzung einhergegangen ist, dass es keine akute Gefahr für ihn bedeutet hat. Also ich glaube, es ist ihm erst sehr spät, nämlich 41, klar geworden, dass er Frankreich verlassen Müssen, weil es existenziell bedrohlich wird.
0: Also jüdische Menschen in Frankreich, die innovativ waren, in Deutschland auch ja. und es ist ja dann so, dass Claude Lévi-Strauss Jahrgang 1908, ist das richtig, dass der während des Zweiten Weltkriegs dann in die USA ausgewandert ist, nach New York an die New School gegangen ist. Hat er da auch wieder jüdische Menschen getroffen?
4: Unter anderem aber nicht nur. Es geht auch nicht darum, sozusagen das auf das Jüdische zu redu- reduzieren, schon auch gar nicht auf die Religion. Also wir sprechen hier vor allen Dingen auch von einem jüdischen, säkularen Leben, das in ständigen Austauschbeziehungen zum europäischen Denken und Geist gewesen ist. Aber es ist doch zumindest bemerkenswert. Absolut. Und ich möchte das hervorheben, dass die Revolutionierung der Geistes- und Humanwissenschaften zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dass sie auch und gerade sozusagen von jüdischen Menschen ausgegangen ist. Ja. Punkt.
0: Ja, ist total interessant. Oliver Precht, wir sind uns selbst die schlimmsten Feinde. Ist oh. das für Sie nachvollziehbar, nachvollziehbarer Gedanke? Und wer ist dieses Wir?
5: Also vielleicht an das anschließend, was Iris Dermann gesagt hat, hat er das zwar spät eingesehen, aber hat irgendwann glaube ich im Laufe des 20. Jahrhunderts dann doch eine, die sehr prägende Einsicht gehabt, dass die westliche Zivilisation Und der Humanismus, der dort vielleicht vorgeherrscht hat, nicht in der Lage war, die im allerschlimmsten Katastrophen zu verhindern. Und dass sie ökologische Katastrophen produziert hat, derer sie eigentlich nicht mehr Herr werden konnte. Was auch interessant ist, ist, dass er später immer wieder, wenn er dazu angesetzt hat, die Geschehnisse des 20. Jahrhunderts zu interpretieren, eine unglaublich, man könnte eigentlich sagen, unmoralische Perspektive auf das Ganze geschehen hatte. Also, auch wenn er also das nie im Sinne einer
0: kühlen Perspektive?
5: Eine sehr okay. kühlen Perspektive, ja. Also auch wenn er das nie sehr weit ausgeführt hat, ging seine Interpretations, seine, die Stoßrichtung seiner Interpretation eigentlich immer dahin zu sagen, wenn wir das aus der ganz großen, sozusagen am weitesten entfernten Perspektive betrachten würden, dann würden wir feststellen, dass es bestimmte, sozusagen ganz materielle Prozesse sind, die einen bestimmten Bevölkerungsdruck erzeugen und die dann wiederum auf natürlich sehr indirekte Weise äh, verantwortlich sind für die großen Katastrophen und für die in seinen Augen ähm, bedrohlichen Ideologien, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, vorherrschend wurden. So ein Gedanke, der
0: was Zivilisationskritisches hat, der so ein bisschen ja, selbstkritisch auf die westliche Zivilisation blickt, den gibt es ja recht früh in seinem großen Buch »Traurige Tropen« auch. Ein Buch, von dem ich glaube, dass es ein bisschen rausfällt aus den vielen, 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 vielen Schriften von Claude Glivi-Strauss. Insofern ist es ein Reisebericht eigentlich ist im Kern. Sehr dick, sehr komplex, aber einer der Gedankenstränge, die man, glaube ich, dort finden kann, ist genau der, dass die westliche Zivilisation eben auch Schmutz auf den Planeten gebracht hat und dass man den an verschiedenen Stellen findet. Haben Sie das auch so in Erinnerung in dem Buch?
4: Ganz sicher. Ich glaube, dass es auch ein Buch ist, das ein bisschen Aufschluss darüber gibt, was es bedeutet, eigentlich die Ethnologie als äh, Wissenschaft von kulturell Fremden neu zu erfinden und äh, einerseits gewisse koloniale und kolonialistische Bezüge zwischen Anthropologie, Ethnologie als sozusagen Kolonialwissenschaft und den kolonisierenden Bewegungen Europa, also die Eroberung, Kolonisierung der sogenannten Neuen Welt sozusagen, aufzuzeigen und äh, sich davon abzuzeigen setzen und sowas wie eine andere oder neue Ethnologie zu praktizieren und zu erfinden. Und ich glaube, dass das Buch auch ein Dokument, ein Zeugnis genau eines solchen Versuches ist, einerseits von den Verflechtungen und von den Kontaminationen dieser einer solchen kolonialen Ethnologie zu wissen. Und also
0: Verflechtungen von westlichem, wissenschaftlichem ja. Denken ja. mit Genau, Praktiken. das
4: sind ja, denke ich, die Absetzbewegungen auch dieser neuen revolutionären sozusagen Humanwissenschaften, die im Sinne eines neuen Humanismus, eines konkreten, eines umfassenden Humanismus erfunden werden und bei, bei Lévi-Strauss besteht ein Versuch darin, die Ethnologie neu zu finden, zu sagen, es geht nicht nur darum, dass wir als Ethnologen die anderen untersuchen, sondern es geht auch darum, die dezentrierende, die erschütternde, die stellende Erfahrung einer Ethnologie die zu durchlaufen, die die anderen mit uns unternehmen. Also, also in so seinem die,
0: eigenen Wir erschüttert zu werden, genau, verunsichert genau. zu werden.
4: Also, Fremderfahrungen sind ja zunächst mal genau das: in der Selbstgewissheit, in der Selbstverständlichkeit, sich als Zentrum zu fühlen, in Frage gestellt zu werden und dezentriert zu werden. Also, der Blick aus der Nähe und aus der Ferne ist auch eine Perspektive und ein Blick, ein fremder Blick auf uns und diese Wechsel, Wechselseitigkeit der Ethnographie. Also Also nicht nur die Europäer ethnografieren die anderen, die sogenannten wilden, primitiven Naturvölker, die ohne Schrift angeblich sind und ohne Geschichte, sondern sich selbst als jemand zu erfahren in der kritischen Perspektive der anderen. Das scheint mir zumindest in vielen Passagen der traurigen Tropen als Erfahrung und auch als Anforderung einer neuen Ethnologie im Zeichen eines konkreten Humanismus. Auch diese Spuren findet man dort.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Gespräch über Claude Lévi-Strauss, den großen Ethnologen, der vor zehn Jahren starb, und über dessen Klassiker Traurige Tropen, der heute neue Aktualität gewinnt. Iris Dermann und Oliver Precht sind im Studio. Wenn ich mich an eigene Eindrücke beim Lesen der Traurigen Tropen erinnere, dann muss ich sagen, manchmal habe ich mir den Autor vorgestellt wie einen noblen Pariser Bürger, dem nicht selten klassische Kunst, Gemälde oder Literatur einfallen, um bestimmte Dinge zu beschreiben und zwar im Urwald. so dass ich manchmal diesen Gelehrten mit Spazierstock und Krawatte vor Augen hatte und bekam das gar nicht richtig zusammen mit diesem sumpfigen Amazonasgebiet, das er ja bereiste. Wie ging Ihnen das, Oliver Precht?
5: Also wenn ich die Berichte von den Expeditionen lese, kann ich mir den schwer mit einem Spazierstock vorstellen weil das ja wirklich auch körperlich ziemlich heftig ist teilweise. So muss es
0: gewesen sein, objektiv, äh, ja.
5: Also extrem strapaziös und es gibt eine Stelle, wo er beschreibt, wie sie nach vielen Wochen im im Gestrüpp dann endlich in eine andere Vegetation kommen und sie dann erstmal tagelang nichts anderes tun, als sich waschen und zu essen. Und es passiert ansonsten nichts. Vielleicht kann man nochmal zurückkommen auf diesen revolutionären Charakter, den Sie betont haben. Ich muss da gleich an an den frühen Text denken indem er die Ethnologie als revolutionäre Wissenschaft bestimmt hat. Und ich denke, das ist eine seiner Grundannahmen, auf die er irgendwie in, immer wieder zurückgekommen ist in allen möglichen Texten, dass immer in dem Moment, in dem die westliche Welt sich einer Art Selbstkritik unterzogen hat, dass sie den Blick in die Ferne gerichtet hat. Und er sieht sozusagen die, die Ursprünge der Ethnologie, also noch bevor die sich sozusagen jetzt als Wissenschaft im strengen Sinne konstituiert hat, bei solchen Philosophen wie Montaigne oder Rousseau, und zwar deswegen, weil ähm, Rousseau zum Beispiel oder Montaigne in dem berühmten Essay über die Kannibalen sich inspirieren lässt von den Reiseberichten des 16. Jahrhunderts, um daraus eine Kritik der eigenen Gesellschaft zu entwickeln. Und ich denke, das ist wirklich der revolutionäre Charakter, der sehr tief eingeschrieben ist in das Projekt von De Vistros und dem man natürlich auch in den traurigen Tropen, vor allem im letzten Teil des Buches, ziemlich klar wiederfindet. Und glauben Sie, dass diese Inspiration eher von Texten wie denen von Montaigne kommt oder eher von der Reiseerfahrung? Also ich denke schon, dass er von diesen klassischen Texten auch davor schon geprägt war und dass die eigentlich schon davor in einem gewissen Sinne, vielleicht nicht das Programm, aber sowas wie die anthropologische Grundhaltung oder so vorgegeben haben, die irgendwie eine Form von Selbstkritik in der Auseinandersetzung mit dem Anderen Darstellt, ja. Lässt sich irgendwie einfangen oder einkreisen
0: oder benennen, was für eine Rolle denn diese Reisen überhaupt für ihn gespielt haben? Interessant ist ja, dass die Reisen ins Amazonasgebiet, in Brasilien, nach Brasilien in den Wald dass die in den mittleren 30er Jahren waren, also sehr, sehr, sehr viel früher, als er das Buch geschrieben hat, das ist Traurige Truppen, ist, 1955 erschienen. 20 Jahre liegen dazwischen, ein Weltkrieg liegt dazwischen, sehr viel Biografie, Lebenszeit liegt dazwischen. Was für eine Rolle, nach Ihrer Einschätzung, hat das Reisen gespielt, um diesen Blick auf den anderen, auf die Fremde zu prägen?
4: Ich würde da gerne nochmal anschließen, es ist ja in der Tat so, dass Levi in den traurigen Tropen sagt, dass jede Seite dieser traurigen Tropen Rousseau als, äh, seines, als sein Bruder und Lehrer gewidmet äh, sein könnte und er preist ja Rousseau als denjenigen, der die Ethnologie erfunden und gegründet hat, äh, zu einer Zeit, als es sie überhaupt noch nicht gab und beruft sich da auf den Ursprung über die Ungleichheit unter den Menschen, auf die persischen Briefe oder die irokesischen Briefe, die zu Zunächst mal im Medium der Literatur, in der Fiktion, versuchen eine solche Dezentrierung, eine solche Perspektive, fremde Perspektive der europäischen Zivilisation von außen äh, zu beschwören. Es gab in der Zeit ja auch schon äh, sozusagen fremde Besucher in den Hauptstädten, die voller Verwunderung, voller Erstaunen, aber auch mit kritischem Impetus die europäische Zivilisation und Kultur betrachtet haben, die sie gerade nicht bewundert haben, sondern eben schräg und bizarr und äh, auch voller sozusagen Achtsamkeit und Sensibilität für die ökonomischen Ungleichheiten und die politischen Hierarchien äh, angeschaut haben Die Sklaverei, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, über den transatlantischen Sklavenhandel, der ja auch in Brasilien die Plantagenökonomie, die Brandrodung angerichtet haben, all das waren waren ja nicht nur Vorgeschichten des Kolonialismus des 19. Jahrhunderts, sondern die europäische Kultur, in Anführungszeichen, die ist ja überhaupt reich geworden durch Plantagenökonomie und, und den Dreieckshandel. Und in dieser Zeit sind ja eben auch Afrika, amerikanische Menschen nach Europa gelangt, als fremde Besucher, als versklavte Menschen. Und da gibt es eben auch einige Lebensberichte und fremde Perspektiven äh, auf Europa. Und wenn Levi nun selbst diese Reisen nach Brasilien unternimmt, dann würde ich auch denken, geht er mit solchen Literaturen, Lektüreerfahrungen dorthin, aber als jemand, der noch gar kein Ethnologe ist. Wie Freud, der keine Lehranalyse durchlaufen hat, sondern die Analyse selbst erfunden hat. So kann man sagen, geht auch Levis Trost als jemand in den Regenwald, der noch nicht Ethnologe ist und der sich in der Auseinandersetzung mit denen, die er dort besucht und die er versucht zu verstehen und denen er versucht näher zu kommen, selber überhaupt erst Konzepte von Ethnologie oder ethnologischer Erfahrung entwickelt. Übrigens eben ja auch gemeinsam mit seiner Frau, die, wie er auch, Philosophie studiert hatte, Aggregation in Philosophie hatte. Als Paar gehen sie dorthin und erfinden sich, entwickeln sich, transformieren sich zu Ethnologen und Die hatten ja schon auch ziemlich viel Personal mit und Kisten und äh, Ochsen und Pferde. Das war eine ziemlich große Expedition, die die da unternommen haben. Ich glaube mit 20 oder 30 Leuten und die werden immer kleiner, weil die von einer unheilbaren Augenkrankheit befallen wird. Und da wird sozusagen diese diese Forschungsreisegruppe immer kleiner. Seine Frau muss ihn dann auch verlassen und er beginnt dann sozusagen auch Objekte zu sammeln. Also die französische Ethnologie war zu dieser Zeit auch durchaus objektbezogen. In diesem Sinne würde ich sagen, war das sozusagen ja eine Transformationserfahrung auf vielen Ebenen, die ja durchlaufen ist und die von Hunger, Müdigkeit, Langeweile, Schlaflosigkeit ja, auch von Gefahren bestimmt war. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass er erst 20 Jahre später in Tristropric überhaupt diese Art von Reisebericht, philosophischer Reflexion, autobiografischer Reminiszenz, Reisebeschreibung und historischen Rückgriffen, alles das findet sich ja in den Tristropric sozusagen zusammengeführt hat. Als er aus Brasilien zurückkam, hat er eigentlich erstmal versucht, einen Roman zu schreiben.
0: Eine kleine Rückfrage liegt so nahe, 2019, zehn Jahre nach dem Tod von Levi Trost zu den Ausführungen, die Sie gerade gemacht haben. In dem Buch kommt sehr, sehr viel vor, auch an täglichen Verrichtungen. Kochen, Waschen, Schwierigkeiten, die Reisegruppe. Wer nicht vorkommt, ist seine Frau, die Sie gerade erwähnt mhm. haben. Was für eine Erklärung gibt es denn dafür eigentlich, dass da so viel vorkommt, aber nicht seine Frau Dina, mit der er Gemeinsam geforscht hat.
4: Schwer zu äh, sagen. Also, vielleicht gab es da so eine innerpaarliche Konkurrenz. Also, man weiß, dass Lewis eben in Sao Paulo eine Professur übrigens ohne ähm, Dissertation innehatte äh, und ähm, man erwartete von ihm, dass er Vorlesungen in Soziologie, im Besonderen über Dürkheim, hielt, während seine Frau in der Kulturabteilung, an einem, im Kulturzentrum sozusagen wesentlich freier war und dort begann dann ethnologische Kurse und Workshops zu halten. Also die war ihm vielleicht einen Schritt voraus in der Selbsterfindung Ethnologin zu werden und möglicherweise hat dann auch das Ende dieser Beziehung. Ja, sie musste diese Expedition wegen der Augenkrankheit abbrechen, nach Paris zurückkehren. Vielleicht hat auch ähm, sozusagen die Tatsache, dass sie die Expedition frühzeitig verlassen musste, dass es Rivalitäten zwischen den beiden gab, wer wird und darf eigentlich ethnologisch arbeiten. Wir haben ja auch zusammen zwei Filme gedreht in Brasilien, Fotografien gemacht, anthropometrische Messungen unternommen. Vielleicht schlägt sich auch diese Konkurrenz ein Stück weit in der Marginalisierung ihrer Bedeutung bei dieser ethnologischen Selbsterfahrung, Selbsterfindung nieder. Das ist also ihre Rolle? ihre Bedeutung dabei ähm, ausgespart hat.
0: Traurige Tropen, ein Buch, das also auch autobiografische Erinnerungen hat und die sind ähm, offenbar auch mit Lücken behaftet. Deutschlandfunk Kultur, wir sind im Gespräch über den Ethnologen Claude Lévi-Strauss und sein Buch Traurige Tropen und über dessen Aktualität während heute die Wälder im Amazonas brennen seit Wochen. Hier noch ein kurzer Ausschnitt aus einem Interview mit Lévi-Strauss von 1971.
1: Il y a une très belle croyance chez les Indiens américains, et on la retrouve aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, que le capital de vie qui est dévolu aux hommes, aux animaux et aux plantes est constant.
2: Die Indianer Nord- und Südamerikas haben eine sehr schöne Glaubensvorstellung, dass das Lebenskapital, das den Menschen, Tieren und Pflanzen gegeben ist, immer konstant bleibt, so dass jede Zerstörung der Pflanzen- und Tierwelt durch einen ebensolchen Verlust des menschlichen Lebens kompensiert werden muss. Deshalb gehen jedes Jahr die Schamanen, die Zauberer in den Wald und beraten mit den Herren der Tiere und Pflanzen über eine Art Vertrag, ein Kontrakt, der in Form von Felszeichnungen niedergeschrieben wird und der eine genaue Zahl von Tieren festlegt, die ein bestimmter Stamm für seine Nahrungsversorgung töten darf, ohne seine eigenen Lebensgrundlagen zu gefährden. Diese Idee, dass der Mensch Teil eines größeren Ganzen ist, nur eine Ausprägung dieses Lebens. Das ist etwas, das wir von den Völkern lernen können,
1: die wir als primitiv bezeichnen. Donner au premier chef, qu'une émanation ou qu'une manifestation. Bien, ça, c'est une, de ces grandes Leçons, que nous pourrions, me semble-t-il, encore retenir des peuples que nous appelons primitifs.
0: Ausführung von Claude Lévi-Strauss. Der Respekt vor anderen Lebensformen kommt da vor. Die Teilhabe des Menschen an Wesen, die wilder sind als er selbst. Oliver Precht, sind das Gedanken, die Ihnen vertraut vorkommen oder von denen Sie glauben, dass Sie aus dem Werk von Claude Lévi-Strauss, mit dem man heute arbeiten kann noch?
5: Ich denke, das ist eines dieser typischen Beispiele dafür, dass er der Meinung ist, wenn es an der Zeit ist für eine fundamentale Selbstkritik der westlichen Zivilisation, ich denke, in diesem Fall würde es dann vor allem um um den Gedanken oder um den Glauben an technischen Fortschritt gehen, dass man in diesem Moment ähm, zu dem Anderen gucken muss, zu dem Fremden. Und was er dort sieht und was ihn fasziniert, ist, dass die indigenen Gesellschaften, die er untersucht, die Beziehung zu nichtmenschlichen Lebewesen grundsätzlich anders denken als wir. Und die Hoffnung, dass man daraus irgendwas lernen kann. Und anders wie, weniger vergegenständlicht möglicherweise. Eine Weise, das zu formulieren, wäre zum Beispiel zu sagen, dass sie annehmen, dass das Verhältnis, das sie zum Beispiel zu Tieren unterhalten, eigentlich ein soziales Verhältnis ist. Das liegt wiederum an der sozusagen impliziten Grundannahme, die er zumindest den indigenen Völkern unterstellt, dass sie in allen Lebewesen grundsätzlich eine Art von, was wir vielleicht Subjektivität nennen würden, vermuten. Eine Betrachtung der
0: Tierwelt jetzt, um bei Ihrem
5: Beispiel zu bleiben, die den Unterschied, den kategorialen Unterschied zwischen Mensch und Tier so ein bisschen einebnet? Oder ihn zumindest sehr anders zieht, als, als wir das tun würden. Also einer der Schüler von Levi-Strauss, auf den Sie ja schon kurz zu sprechen gekommen sind, Eduardo Viveros Castro. Der hat eigentlich sehr viel genau in diese Richtung weitergedacht. Verwendet dafür immer den Begriff der Kosmologie dieser indigenen Völker. Und das ist etwas gar nicht so leicht zu bestimmender Begriff, aber es ist vielleicht sowas wie die Denkstruktur und gleichzeitig Weltanschauung ähm, der Völker. Also ich glaube, der Schritt nach Levi-Strauss war immer ein bisschen, wo es bei Levi-Strauss noch eine bisschen künstliche Trennung zwischen Klassifikationssystemen, Verwandtschaftssystemen und Mythologien gab, das sozusagen wieder alles zusammenzudenken und das geschah dann oft unter dem dem Begriff der Kosmologie. Und diese Kosmologie, die eben den indigenen Völkern Südamerikas vor allem zugeschrieben wird, die nimmt an, dass ähm, alle Lebewesen, also sowohl Pflanzen als auch Tiere, eine bestimmte Art von Handlungsfähigkeit haben und eine bestimmte Art von Wahrnehmung der Welt. Und das, was, was sozusagen die indigenen Völker von unserem eigenen oder was für die indigenen Völker die Tiere von der eigenen Weise, die Welt wahrzunehmen, unterscheidet, ist gar nicht sowas wie ein seelisches Vermögen, was wir annehmen würden normalerweise, sondern es ist eigentlich nur, dass sie einen unterschiedlichen Körper haben. Es ist auch ziemlich schwer, sich da reinzudenken, aber man sieht, dass das wirklich ein fundamental anderer Weltentwurf sozusagen ist. Ein Weltentwurf, den Sie jetzt
0: wiedergeben als etwas, das... Vivieros de Castro, Schüler von levi bei den Indigenen gefunden hat. Ja. ist es etwas, was bei levi strauss im Denken schon angelegt ist, sowas wie kosmologisches Denken dieser Art aufzufinden, zumindest?
4: Vielleicht noch mal ein kurzer ja, Hinweis gern. auf Rousseau, der ja. ja interessanterweise ausgehend von Charles Buffon, der eine Naturgeschichte geschrieben hat, der gesagt hat, was verbindet eigentlich Tiere und Menschen? Also, wir hat, uns jetzt wir im gehen mal, 18. Jahrhundert. Wir gehen noch mal ins 18. Mhm. Jahrhundert, hüpfen aber sofort dann mhm. wieder ins 20. Jahrhundert und zu äh, Lévi-Strauss. Was verbindet Tieren und Menschen? Die Empfindungsfähigkeit. Und Rousseau hat daraus in seiner Naturzustandskonstruktion ja die, eine ganz, ganz immense Verschiebung der der Mensch-Tier-Grenze und Grenzziehung vorgenommen. Er hat gesagt, der Mensch unterscheidet sich von Natur aus gegenüber den Tieren nicht dadurch, dass er je schon über Logos, also Sprache und Vernunft, äh, verfügt, sondern dass er wie das Tier auch über impressionale Empfindungsfähigkeit verfügt. Und äh, Rousseau hat den Tieren Mitleidsfähigkeit mit, der, mit dem Leiden und der Sterblichkeit gegenüber anderen Tieren zugesprochen. Er hat sozusagen die Mensch-Tier-Differenz oder Grenzziehung, die es im 18. Jahrhundert ausgehend von Descartes, also Tiere sind empfindungslose Automaten, hat die rückgängig gemacht und hat Mensch und Tiere, ausgehend übrigens auch von den zeitgenössischen Reiseberichten, in eine ganz neue Korrespondenz versetzt. Solche Kosmologien, wie Oliver Precht in Erinnerung gerufen hat, sind auch, glaube ich, für uns ein sehr wichtiger Anlass. Die Historisierung dieser Mensch-Tier-Beziehungen und Verhältnisse, wie sie sich in Europa ereignet haben, die eben ja auch nicht starr und statisch sind, sondern die auch ja, vor dem Hintergrund der kapitalistischen Entwicklung im 19. Jahrhundert nochmal ganz neue Verschiebungen erfahren haben und auch neue Festsetzungen. Die rufen uns eigentlich dazu auf, nochmal andere und neue Konstellationen auch in Europa wieder zu entdecken. Rousseau selber hat ja immer ganz stark mit dieser Natur-Kultur-Differenz argumentiert, so wie auch Rousseau und viele andere, die vom Natur- und Gesellschaftszustand gesprochen haben. Aber die Stoßrichtung bei ähm, Levisstros ist eigentlich immer die Differenz von Natur und Kultur, also etwa in den elementaren Strukturen der Verwandtschaft, in der kulinarischen Ethnographie oder auch im wilden Denken auch immer die Auflösung, die Unterminierung dieser Referenz durch Verschränkungsmodelle aufzuzeigen. Der Ausgangspunkt war immer die Natur- und Kulturreferenz und gleichzeitig hat lévi stets versucht, die Differenz wieder miteinander in Korrespondenz zu versetzen und zu verschränken. Und insofern, glaube ich, können viele der neueren Ethnologen französischer, auch brasilianischer Provenienz sehr wohl an lévi anschließen, weil er bei dieser Binarität nie stehen geblieben ist.
5: Und ich glaube, gerade dieser Punkt der Historisierung des eigenen ist sehr wichtig, weil ich glaube, da findet man auch den tiefsten Grund dafür, dass man in fast allen Büchern diese gerade, geradezu euphorische Bezugnahme auf Rousseau und Montaigne findet. Weil einerseits ähm, beginnen ja die traurigen Tropen mit einer ziemlich verbitterten Absage an die Philosophie, die sozusagen versteinert ist und auch irgendwie überhaupt keine Offenheit gegenüber dem anderen mehr hat. Und gleichzeitig versucht er aber sozusagen, In dem, was ihn geprägt hat, nämlich die klassische philosophische Ausbildung, ähm, auch noch was anderes zu finden oder auch wieder was anderes, eine eigene andere Tradition zu zu konstruieren. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man, dass Levi-Strauss nicht nur das Fremde als Fremdes gesucht hat, sondern auch das Fremde, das schon im eigenen ist. Dass sich sozusagen seit der ersten Begegnung der Missionare mit den indigenen in Brasilien auch irgendwie schon eingeschlichen hat in das europäische Denken. Wenn wir noch mal ganz kurz zurückkommen
0: auf den Unterschied Mensch-Tier, auf dieses Beispiel Differenz-Mensch-Tier, von der Sie, Iris Derma, gerade gesagt haben, Levi-Stroß bringt den jedenfalls in Bewegung mit bestimmten Traditionen im Hintergrund. Sie, Oliver Brecht, haben darauf hingewiesen, dass es Weltgegenden gibt in den das Verhältnis Mensch-Tier eher kosmologisch aufgefasst wird, sei es mhm. als, als Weltanschauung, sei es als Denkstruktur, aber jedenfalls anders aufgefasst wird. Ist das etwas, was man heute, jetzt, 2019 lernen kann? Sei es von levi Strauss, sei es von indigenen Völkern, die jetzt so derart bedroht sind, wie man das
5: auch in unseren Medien gerade lesen muss, insofern der Regenwald brennt. Ja, insofern der Regenwald brennt und noch viel mehr, insofern sie auch täglich angegriffen werden von Großgrundbesitzern und deren äh, Leuten dienen, die die sozusagen versuchen, das Land anzueignen, um dort äh, abzuholzen, um dort nach Eisenerzen zu schürfen und so weiter und so fort. Das ist sogar eigentlich die ähm, dringendste Gefahr. Und das ist im Grunde wiederum, politisch motiviert, weil das von der Regierung nicht nur toleriert, sondern auch aktiv gefördert wird diese Politik, die letztlich auf einen Völkermord hinausläuft. Und das ist sozusagen die Gefahr, die noch drängender ist als die als die Waldbrände, die wir dieses Jahr gesehen haben.
4: Die Waldbrände sind ja auch in den traurigen Tropen präsent, also wo Lewis Druce ja auch sagt, dass der Gleichklang der Worte Brasil und Grisier ihn eigentlich, wenn er an Brasilien denkt, an Brandgeruch denken lässt. Also je weiter er an den Amazonas mit seiner Reisegruppe, vordringt umso mehr entdeckt er eben auch äh, gerodeten Regenwald. Also 1538 sind die ersten afrikanischen Menschen nach Brasilien deportiert worden, um sozusagen den Kaffee, später auch den Zuckeranbau, per Zwangsarbeit äh, zu bewältigen. Und dort fangen die ersten Brandrodungen des Regenwaldes an. Und die Ausmaße, ähm, ja, das äh, radikalisiert sich während des 19. Jahrhunderts, nimmt an Ausmaße und an Intensität zu und das ist etwas, dem Lewistroos eben auch schon in einem hohen Maße begegnet, also die ähm, Kolonisierung, die Industrialisierung des Regenwaldes durch Brandrodung, mhm. das äh, ist eine Dimension, die in den Tristropik auch aufgerufen wird, aber ich würde gern noch eine ganz kleine Bemerkung machen. Diese Mensch-Tier-Grenze ist in bestimmter Hinsicht auch, glaube ich, ganz zentral, weil der Rassismus, der mit dem transatlantischen Sklavenhandel begann, sich also eine, eine Dimension besteht darin, Menschen zu Tieren zu machen, also den Versuch, sozusagen Menschen zu animalisieren, sie zu Vieh zu erklären, zu bloße Körper, zu Stücken sozusagen, die man mit Gewalt zur Arbeit zwingen kann. Und wir haben eingesetzt mit dem Antisemitismus der Vernichtung der Europäischen Juden durch die Deutschen, die ja nicht zufällig auch äh, gerade die Juden sozusagen zu Parasiten am Volkskörper, zu Schädlingen erklärt haben. Also die Animalisierung von Menschen ist ja äh, die andere Seite eines politischen Humanismus, für den die Mensch-Tier-Grenze eigentlich zentral sein muss. Wir dürfen hier nicht idealisieren und sagen, äh, ja, wir vervielfältigen jetzt mal alle möglichen Mensch-Tier-Beziehungen, weil äh, die... Ähm, Affinität oder die ähm, Ähnlichkeiten äh, zwischen Menschen und Tieren auch diese gewaltsame Rückseite hat. Was heißt es, Menschen zu Tieren machen zu wollen? Und äh, der Rassismus des 20. Jahrhunderts, aber auch des 17., 18. und 19. Jahrhunderts hat ganz zentral damit zu tun, in bestimmter Hinsicht für eine bestimmte Gruppe von Menschen diese Grenze zwischen Tier und Mensch aufzulösen. Das schien mir jetzt nochmal wichtig zu sein, weil es eben auch diese Rückseite hat. Mhm. Also Menschenrechtlich gesehen ist diese Grenze doch ähm, ziemlich zentral, würde ich denken.
5: Das, was ähm, vielleicht Viveros de Castro und Levi Strauss besonders fasziniert hat, ähm, ist, das ganz im Gegenteil zu dem Tiermachen des Menschen man dort in einem gewissen Sinne immer ein, ein Menschmachen ähm, des Tieres gefunden hat. Naja, also die Annahme, dass, dass Tiere auch so etwas wie Personen sind, die zumindest das Potenzial haben, unter bestimmten. Bedingungen, auch Personen zu sein. Das ist dann sozusagen der, der Schamane, hat dann die Funktion, mit den Tieren zu kommunizieren. Und in bestimmten Ausnahmesituationen ähm, ist das dann möglich, dass die Tiere sozusagen ihr Tiergewand ablegen und wie wahre Menschen auftreten und dann mit dem Schamanen ähm, kommunizieren können. Und deswegen ist der Schamane für, für die indigenen Gesellschaften dann fast so etwas wie ein Diplomat, der, ähm, mit, Zwischen der, ganzen, ja, der mit der ganzen umliegenden Natur in so einer Art kosmopolitischem Verhältnis steht. Wobei natürlich das Wort kosmopolitisch dann etwas äh, anderes bedeutet, als das, was wir normalerweise darunter verstehen. Und ich glaube, das Spannende ist, wenn Sie solche Kosmologien beschreiben, geht es natürlich nicht darum zu sagen, dass wir die jetzt einfach annehmen könnten oder sowas in der Art. Das wäre ja natürlich auch absurd. Also es gibt keine Rückkehr zu irgendeinem fantasierten, äh, primitiven Naturzustand oder sowas. Aber dass dass die uns zeigen können, dass bestimmte Annahmen, die wir machen, ähm, nicht absolut sind. Und das ist, glaube ich, immer dieser selbstkritische Zug in der Anthropologie, der levi strauss besonders wichtig war.
0: Die Relativierung eigener Denkweisen, wenn ich das mal so zusammenfasse. Die Erinnerung daran, dass Animalisierung, Tiermachung von Menschen von Übel sein kann. Und einiges anderes Wertvoller haben wir jetzt gerade gehört. Gibt es etwas zum Schluss, das Sie uns vielleicht noch mal empfehlen würden als einen besonders wertvollen Gedanken von Claude levi strauss
4: Es gibt in dem kleinen Büchlein Totemisme aujourd'hui den Einstieg... ähm dass dass die Ethnologie immer versucht hat die Indigenen äh, Gesellschaften in einen großen Abstand zur Zivilität und zur Kultur zu bringen also sie in irgendeine Art von Natur näher zu versetzen und sie deswegen zu verändern also verschiedener zu machen als sie eigentlich sind mhm. ja und äh, der große ja das, der Begriff des Othering der heute so geläufig geworden ist die Veränderung sozusagen die Verschiedenmachung des anderen das ist etwas ein ganz starker Gedanke den man bei Livestro schon findet. Also es das heißt nicht Differenzen vor Differenzen den, die Augen zu verschließen, aber dieser konkrete Humanismus um um den es ihn ging, zielte gerade darauf ab, bestimmte Logiken des Konkreten oder des Sinnlichen Verbindungen zu stiften zwischen den sogenannten Anderen und uns selbst. Also einerseits die Andersheit anzuerkennen und wahrzunehmen und andererseits aber auch die Korrespondenzen und Verschränkungen, gerade was sozusagen die Strukturen des Denkens. ja Also das wilde Denken ist auch eine Form des Denkens. Das ist nicht prälogisch oder alogisch, sondern eine andere Form des Denkens.
5: Vielleicht könnte man noch was zu der Traurigkeit sagen, die man eigentlich... äh in so vielen von seinen äh, Büchern findet. Ich glaube, heute besteht diese Traurigkeit darin, dass dieses Außen oder das Fremde, das er erforscht hat, eigentlich nicht mehr existiert. Man kann sagen, dass wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren es sozusagen keine äh, unkontaktierten ähm, indigenen Völker mehr geben wird. Und auch zu seiner Zeit war das sozusagen schon in den allerletzten Zügen. Er hatte dann noch so dieses, ähm, für ihn fast so ein Erweckungsmoment, in dem er noch einmal so einen Stamm begegnet ist, der ähm, noch quasi unkontaktiert war. Und ich glaube, dass eben etwas Trauriges oder Melancholisches in in der Lektüre auch liegt, der Bücher, dass die Ethnologie eigentlich heute nur noch so eine Art Erinnerung dafür sein kann, dass es das mal gab in Außen. Gesellschaften, die wirklich fundamental anders funktioniert haben, Als die jetzt sozusagen global gewordene westliche Zivilisation. Also, so eine Traurigkeit, von der ich jetzt
0: einfach mal behaupte, dass wenn man sie richtig durchliest und richtig durchfühlt, dass man nicht in dieser Traurigkeit stecken bleiben muss. Aber wer weiß. Oliver Precht, Iris Dermann, ganz vielen Dank fürs Gespräch. Mehr von Sein und Streit hören Sie
1: auch in unserer App, der DLF Audiothek.